0: Bienvenue dans les podcasts HEC Alumni du club Consulting and Coaching dédié à la carrière. Je suis Grégory Leroy et j'interviewe aujourd'hui Paul Gégère du cabinet de chasse de tête Russell Reynolds. Quels sont vos conseils de carrière Mais Surtout pas de conseils de carrière. Le, 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 vrai, le vrai sujet c'est la posture et, et vous êtes totalement responsable de votre posture et donc les opportunités qui vont vous tomber dessus vous en êtes parfaitement à l'origine, c'est, vous, c'est votre posture qui va vous permettre de les, de les faire émerger Quelle est la bonne posture pour trouver la bonne voie Alors je suis toujours frappé que par le fait que des, des dirigeants qui sont en réflexion professionnelle sur quelle est la prochaine étape ont une tendance naturelle à ouvrir le jeu et à essayer de trouver des, des aspirations et des perspectives dans des domaines qui sont parfois assez éloignés de ceux qu'ils ont déjà fréquentés. Et je comprends parfaitement, c'est tout à fait légitime. Par ailleurs, ce sont des gens qui ont souvent énormément de talent. Et, et, et il serait dommage que leur talent ne s'exerce que dans un champ qui corresponde à ce qu'ils ont déjà fait par le passé. Donc je, je comprends cette aspiration légitime. À ouvrir le jeu et à regarder des choses euh, extrêmement variées ou à vouloir se positionner sur des projets ou sur des, ou sur des responsabilités très très différentes de celles qu'ils ont euh, exercées jusqu'à présent. En fait, euh, très souvent, quand euh, ces dirigeants en réflexion se, s'expriment sur ces sujets-là, se dégage de leur réflexion un sentiment de grande. Euh, de grandes perditions, en fait. Je trouve que souvent, ces gens-là expriment une sorte d'angoisse euh, qui n'est pas positive. Et par ailleurs, quand on est dans la, la sphère des dirigeants, et quand on aspire à exercer des responsabilités, qu'on en a déjà exercé ou qu'en tout cas, on est à un moment de sa carrière où on va forcément, naturellement, avoir exercé des responsabilités, parfois des responsabilités importantes, je pense que l'une des qualités que l'on attend de vous, c'est la conviction. Je pense que le sujet de la conviction est un sujet clé et que cette conviction, elle se teste déjà, même en amont, au stade où le dirigeant est en train de former sa conviction sur son avenir professionnel à lui. Un dirigeant ou un futur dirigeant ne doit pas échanger sur son avenir professionnel avec un certain nombre d'interlocuteurs sans avoir construit sa conviction. Plus il échange sur son développement professionnel, sur ses projets, sans avoir construit sa conviction, plus il se tire une balle dans le pied. C'est-à-dire que je crois qu'il faut faire extrêmement attention à ça, parce que ces échanges se font en général avec des gens très éclairés, qui ont des expériences variées ou qui sont des prescripteurs, des intermédiaires, des, des gens qui peuvent donner accès à des opportunités, et que ces personnes avec lesquels le dirigeant a envie d'échanger sur ses réflexions professionnelles sont forcément des prescripteurs et des gens qui ont une influence. Ce sont des, des relais d'opinion, des relais de, de, d'image importants pour le dirigeant en question. Si, à ce stade, le dirigeant affiche trop d'interrogations ou trop de velléités ou qu'il est, comme on dit en anglais, « all over the map », alors je pense qu'il est vraiment dans un... Il, 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 il n'est pas dans la bonne posture. Voilà. Alors, ensuite, la question, c'est si on est d'accord avec cette approche, c'est comment est-ce qu'on se fabrique sa conviction C'est-à-dire que par quel type de, 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 de process on peut arriver à se mettre dans la bonne posture qui est euh, la posture de conviction Moi, je pense que cette posture, euh, elle repose sur trois piliers fondamentaux. Le premier, c'est l'analyse de ses compétences. Il faut avoir sur soi-même et sur ses compétences une analyse claire. Deuxièmement, sur l'expression de ses aspirations. C'est-à-dire qu'il faut être capable de bien exprimer quels peuvent être ses moteurs pour l'avenir, euh, et qui ne sont pas forcément les mêmes euh, moteurs que ceux du passé. Et puis, troisièmement, le troisième pilier de cette conviction, je pense que c'est une analyse fine et argumentée des opportunités qui s'offre à un profil comme le sien dans le marché actuel. L'analyse des opportunités, ça c'est un travail extrêmement personnel. C'est-à-dire que les opportunités pour moi demain matin ne sont pas les mêmes opportunités que pour vous demain matin et ne sont pas les mêmes opportunités que pour un autre dirigeant demain matin. Donc il y a, il y a une vraie question. Et voilà, donc là se trouvent les trois, les trois piliers sur lesquels il faut travailler compétences, aspirations, analyse des opportunités. Au passage, sur l'analyse des compétences et l'analyse des aspirations il peut y avoir besoin d'aide je pense que le dirigeant peut se faire aider en amont de cette réflexion de cette posture de conviction et qu'il ait besoin de parler avec un coach avec un consultant en bilan de compétences avec un consultant en orientation professionnelle sur cette phase là de sa construction de conviction ça me semble tout à fait légitime et d'ailleurs Bien souvent, je trouve qu'il y a des dirigeants qui, qui ne le font pas et qui devraient le faire en amont. Le troisième pilier sur l'analyse des opportunités, alors là, moi-même, je suis assez catégorique sur le sujet. Si ce n'est pas le dirigeant lui-même qui fait ce travail d'analyse des opportunités, alors là, ça pose un vrai problème. C'est-à-dire que si cette personne n'est pas capable de dire « je sais exactement quelles sont les opportunités qui s'offrent dans le marché d'aujourd'hui à des gens comme moi », ça pose une vraie question de crédibilité de l'individu. Donc, il y a, il y a, des, il y a des méthodes, il y a des, il, y a des, il y a des recettes pour arriver à, à cerner les opportunités, euh, mais euh, bon, chacun a les siens, les siennes. Et, et, mais là, il y a un vrai travail sur lequel, à mon avis, si le dirigeant en est à se faire aider sur ce troisième pilier, là, je commence à devenir un peu, un peu suspect enfin, c'est un peu Je suis un peu prudent sur les qualités du, du dirigeant. À l'issue de ce travail de, de réflexion sur compétences, aspirations et opportunités, il y a cinq, cinq ou six critères qui forment vraiment le cœur de la stratégie de, de, de développement professionnel de l'individu. Alors, il y a un sujet aussi qui est important... Euh... Expression qui dit je ne crois que ce que je vois, marche aussi dans l'autre sens. Comment faire en sorte que cette conviction ne l'empêche pas de voir des opportunités auxquelles il ou elle n'aurait pas pensé oui. euh, Les fameux biais de confirmation et, et tout autre biais cognitif et émotionnel. Euh, quelle piste pouvez-vous donner par rapport à cela Alors en fait, je, je, je vais essayer de développer mon raisonnement jusqu'au bout. Vous avez parfaitement raison. Euh, à partir du moment où les critères sont sur la table, L'autre étape de l'expression de cette conviction, c'est de dire, finalement, il y a sept ou huit postes précis qui correspondent au cœur de ma recherche. En l'état de mes réflexions actuelles, c'est le poste 1 à tel endroit, le poste 2 à tel endroit, le poste 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le dirigeant affirme ça. Et il se met en marche pour avoir une stratégie relationnelle pour véritablement vérifier que ces opportunités existent. Donc, il développe à ce moment-là une stratégie relationnelle extrêmement puissante, sophistiquée euh, et euh, acharnée pour se positionner sur chacun de ces huit postes. Accessoirement, son réseau relationnel ne lui permettra peut-être pas complètement d'accéder aux huit postes, mais déjà, s'il travaille sur quatre ou cinq d'entre eux, c'est déjà formidable. Puis ensuite, il dit à certains de ses interlocuteurs. Bon, Pour le poste 6, pour le poste 7 ou pour le poste 8, pour différentes raisons, j'ai besoin d'être intermédiaire, je n'y arrive pas forcément moi-même. Est-ce qu'un tel peut m'aider Bien ce là les portes s'ouvrent. Mais les portes ne s'ouvriront que parce que l'expression de la conviction est tout à fait précise et que l'on a la démonstration par le fait qu'il s'est mis en marche sur un certain nombre de cibles qu'il est crédible dans son projet et dans son développement professionnel. théorie c'est que même quand on, au bout d'un certain temps on vous dit mais laisse tomber le poste 1 n'est pas pour toi parce qu'il y a quelqu'un qui le tient très bien et on ne va pas le mettre ailleurs pour te donner le poste ou revient l'année prochaine etc c'est l'acharnement qui va faire le succès et, 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 et qui tout à coup va faire venir les autres postes auxquels on n'a pas pensé et le biais de confirmation va se faire à ce moment là c'est à dire que D'autres opportunités vont émerger dès lors que le dirigeant s'est mis dans un axe. J'en suis, j'en ai eu de multiples preuves. Les opportunités auxquelles on ne peut pas penser seront proposées à ce dirigeant dès lors qu'il se met dans une posture de conviction qui est totalement crédible et qui va impressionner ses interlocuteurs. Et qui confirme que la personne est un vrai dirigeant parce qu'il a une vraie conviction. Il sait où il va. On a envie de le suivre. C'est un leader, en quelque sorte. C'est un peu réducteur, mais c'est un peu ça. Le mot de la fin Non mais j'en ai ai de multiples, des exemples de dirigeants que j'ai vus arriver, euh, venir nous demander des conseils, nous sortir tout un tas de réflexions passionnantes, intéressantes, pléthoriques, mais totalement inefficaces parce que... Marqués par le saut du plaisir intellectuel, euh, et qui ressortaient de notre discussion assez ébranlées parce qu'ils n'avaient pas forcément réfléchi comme ça, puis qu'ils se mettaient à réfléchir comme ça, qu'ils construisaient leur axe de conviction, qu'ils développaient leur stratégie, et qu'ils sont revenus nous voir en disant Mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que je me suis spoté, je, j'ai, j'ai spoté huit postes qui étaient extrêmement cohérents par rapport à, à l'axe que j'avais trouvé et le troisième était le bon, ou ou le troisième m'a mis sur un poste qui était le bon et qui ensuite, etc. En fait, je je trouve que les dirigeants qui rebondissent le mieux sont ceux qui arrivent le plus vite à se fabriquer leur axe de conviction.